0: Olá e seja bem vindo ao canal F Fácil. aqui em Fala de Diogo Arantes. E hoje eu estou com o Marcos Ayala, da REC Gestão, para a gente falar um pouquinho aqui sobre o REC11. Para quem não sabe, o REC11 é um fundo de offices da REC. Da é um fundo, já teve um, até um outro nome já, né? E, e anteriormente já tinha uma parceria com o OBS, agora é, tá, já está há bastante tempo com o 11 Eu queria agradecer o Marcos aqui de, por esse para aceitar meu convite de, de fazer essa live e espero que o pessoal goste bastante aí. Bom, Marcos, é, vamos falar um pouquinho da REC Gestão e também de você, até para o pessoal, é, muita gente conhece o Moís, o é uma figura mais, <risos> o pessoal <risos> adora é, já mais figurinha carimbada aí nesse mercado, mas se apresenta um pouco e fala um pouquinho também da REC aí para o pessoal.
1: Legal, Bem, brigado, obrigado Diogo, obrigado a todo mundo aí que está assistindo a gente. É, bem, o, a REC é uma gestora de recursos focada nos, exclusivamente no segmento imobiliário. Né? Nós temos quatro fundos imobiliários sob gestão é, e somam no total 3.300 de reais de patrimônio líquido. É, temos um fundo de recebíveis, que é o REC-R. Tem o REC-T, né, que a gente vai falar um pouco mais hoje. A gente tem um fundo de logística, que é o HELG, HELG 11. E o quarto fundo é o FOF, que é o REC-X. Né? É, então, esses são os únicos produtos da REC. Né? E a REC é uma gestora que foi fundada em, dois, em 2015. Eu sou um dos fundadores, né, junto com, com os demais sócios. E temos hoje... 15 15 pessoas no total né nosso eu tô, eu tô hoje agora no nosso escritório o nosso escritório é é, é aqui perto da na região da Faria Lima e, e é isso assim, e os profissionais formados né os, os profissionais da REC né os sócios e, e outras pessoas a gente está nesse ramo financeiro imobiliário há bastante tempo né bem antes de 2015 o Moise Politi, que você comentou né nosso sócio ele ele é um dos precursores desse desse segmento né aqui no Brasil sim ele começou lá em 98 né quando ele ele montou uma securizadora uma gestora imobiliária tinha uma companhia hipotecária então ele montou uma plataforma é, do segmento financeiro e imobiliário e, e, e era a maior do Brasil, aí foi vendida em 2012 para o BTG e para o Banco Pan, e, e aí depois de um tempo a gente montou, montou a REC, né? Eu, eu trabalhei com o lá na, na, na plataforma que ele fundou, o, o Max também, o Fred, né? todos os sócios já se conhecem de longa data e já trabalharam juntos, trabalham juntos há muito tempo. É... Sobre a REC, assim, uma pincelada rápida, né, acho que é isso. Aí, sobre, sobre mim, é, bem, eu, eu sou formado em, vou falar bem rápido, né, administração de empresas na GV aqui em São Paulo, eu, eu tenho quase 20 anos, mais ou menos, de experiência profissional, né, como eu comentei, eu, eu sou um dos sócios fundadores da empresa, e aqui na REC eu tenho um papel, né, um papel primário de fazer a gestão do RECT, Todas as decisões né, são colegiadas, né? a gente tem um comitê de investimento, do qual os quatro sócios participam né, e, e, e votam, né? eu, o Moísio, o Fred e o Max. Então, todos os sócios estão envolvidos em tudo, né? em tudo que é relevante da empresa. Mas cada um tem o seu chapéu, né e eu, no, no dia a dia, faço a gestão do REC. É... Antes, antes de fundar a REC, eu, em 2015... Eu trabalhei em, em, em várias áreas, sempre no mercado financeiro. Trabalhei em fusões e aquisições, em investimentos, em ações, né, listadas em bolsa. É, e trabalhei em Private Equity também. É, eu trabalhei, trabalhei na, na Gave Investimentos, no, no, no Banco de Investimento Morgan Stanley, no Lazar, Trabalhei lá na, na plataforma que eu comentei do Moisés, né, que criou lá a BFRE e no Banco Pan também. É, então, então, então é basicamente isso, assim, um pouco do, do, meu, do meu histórico aí, profissional.
0: Legal. É, eu vou, vou aproveitar que um gestor de, de, de real estate que é focado em office está aqui, eu, eu recebi uma pergunta é, na minha caixinha, eu acho que é bem interessante essa visão assim, de vocês, gestores, que estão que trabalhando é, próximo disso. Eu até dei uma resposta e aí, eu como eu posso estar errado, <risos> eu vou pedir para a pessoa ignorar o que eu falei e vou escutar você aqui. Bom, a dividend yield de FIs de tijolo e de offices tendem a melhorar depois que passar essas questões, essas, essa guerra e qualquer... Esses eventos de curto prazo que a gente está falando, né? Tá. O que, que, que você acredita? É, Olha, ou... eu,
1: acho que, eu acho que o o dividendo, o dividendo, né, do, do de, um, de um fundo de office, ele vai melhorar quando as condições micro dele ali tiverem melhores, né, quando tiver mais aluguel, né, menos despesa de condomínio, de ptu, de área vaga, né, reajustes de aluguéis, né, novos aluguéis entrando de novas locações, é isso que faz o dividendo subir, né, o descer. É, então e aí, o que, né, o que faz essas coisas melhorarem, né, esses drivers melhorarem? É, é crescimento de economia, basicamente, né, Economia um pouco mais aquecida, é, empresas expandindo a área, é, ou, ou, ou aumentando, ou, ou trocando de lugar, né, fazendo aquele flight to college né? Está no um escritório mais ou menos, aí a, a empresa está crescendo, quer ir para um escritório num prédio melhor, numa localização melhor... Então, então é a economia mais aquecida que gera, que gera mais resultado para um, fundo, para um fundo de tijolo, de, de prédios, né, de office. E, e aí quando a questão é quando que isso vai voltar a acontecer, né, acho que eu acho que é, não tem muito tanto a ver com a guerra em si, né, acho que foi a pergunta, e mais com. com obviamente a guerra influencia, né, claro, mas as questões de Brasil também, né, de as questões aqui locais que também são super importantes. Então, aí. legal. É mais uma pergunta
0: também que envolve um pouco, que aí eu acho que também está ligada com a primeira pergunta, né? Esses, a gente acredita que, que a pergunta foi o seguinte: a Selic mais tempo alto, né? O pessoal acho que está falando desse ciclo de juros que, que foi impactado por essa questão de ficar mais um tempo alto do que Todo mundo estava esperando que em 2023, logo ali, a taxa já iria baixar. E aí ela já começou a aumentar e alguns já dizem que pode demorar muito mais para baixar. Isso normalmente reflete diretamente é, nos aluguéis. Assim. E aí eu acho que eu vejo dois mundos. né? Eu vejo um mundo de juros, onde o investidor olha só custo oportunidade é, pontual e eu também olho para o mercado real. Né? E o mercado real tá às vezes, até aquecido, né? Você vai, você vai olhar para próprio, o próprio Rect, vocês já mandaram, acho que, sete fatos relevantes nos últimos três meses de aluguéis, né? Então, parece que, assim, por mais que uh, esse ciclo pode demorar, mas você pode, mesmo em ciclos mais complicados, conseguir ainda alugar. Como é que você enxerga essa questão de tempo, de ciclo... Uh, de taxa de juros, versus essas, esses aluguéis. E também a diferença, também eu vou aproveitar e fazer já duas perguntas, mas qualquer coisa eu, eu repito. É, e, a, e a segunda é, como é que você enxerga essa visão do mercado de FI? Às vezes está totalmente diferente do que a gente vê dos preços negociados do mercado real.
1: Né? Sim. É, eu acho que as duas perguntas elas se misturam, né? elas têm bastante a ver uma com a outra. E... E isso que você falou agora no final é fato, né? O, existe uma discrepância grande entre, entre o mercado público, né? O mercado secundário, né? o, o nível de preço que os papéis trade, né? É, e o mercado mercado real, assim, digamos, né? fora da bolsa. Então, hoje, hoje os fundos de, de office e de shoppings, por exemplo. Estão bastante descontados, né? Se você olhar qualquer métrica, assim, custo de reposição, eles estão de fato descontados, é, mas isso na bolsa, né? Então, se você olhar real por metro quadrado, enfim, tá, tá baixo, né? Na maioria dos casos. E, agora, no, no mundo fora da bolsa, não, não necessariamente, geralmente, os proprietários de prédio eles fazem as transações em valores, no cenário atual, né? Pelo menos em valores mais altos do que de bolsa. É, então os preços não caem muito, né? Porque os, os proprietários de prédios no Brasil, em sua maior parte, não são, não são empresas ou famílias alavancadas com dívida, com pressão de venda, é, geralmente não é esse o caso. Então, então tem um preço ali de venda meio alto que quer, não quer, não quer e, e quando sai transação, então sai nos patamares mais altos. É um exemplo, um exemplo recente, né? Interessante. Foi, foi o caso da Sim né, que é a antiga CCP, Cirela Commercial Properties, uhum. é, é empresa do grupo Cirela né, de, 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 de Properties, eles mudaram o nome para Sim S-Y-N. -S e eles, no ano passado eles venderam um portfólio grande de, de prédios aqui na região da Faria Lima, acho que quase 50 mil metros a 36 mil reais no metro quadrado e o papel né da, da sim listado, né, na, na bolsa né listado na bolsa estava precificando um valor muito mais baixo assim. o valor que eles conseguiram nas transações do ano passado de venda de, de prédio comercial era mais ou menos era, era um pouquinho acima até do valor de mercado da sim como um todo né, como um todo e assim tem outras coisas que não foram vendidas então tudo isso para ilustrar um exemplo concreto né de de uma empresa que conseguiu vender no mercado privado seus imóveis em patamares que na bolsa não precificavam, precificavam muito mais baixo. E por que que isso acontece hoje, especialmente no cenário atual, né, tem a ver com a, sua, a primeira parte da sua pergunta, que é juros, né, o ciclo, o ciclo macro de Brasil e tudo mais. O... A gente está no meio, no meio não, né? espero que no final do ciclo de aperto monetário, né? de subida de juros, né espero que estejamos próximos do final desse ciclo e quando sobe juros existe uma migração natural para renda fixa, que fica mais atrativa, né questão de custo de oportunidade do, dos investimentos, do capital e... Então, essa ligação essa acaba gerando um pouco de pressão vendedora em ativos mais de risco, digamos assim. Né? Então, bolsa, fundo imobiliário, acaba sofrendo um pouco nesses cenários de ciclo de alta de juros. É, mas a boa notícia é que, assim, acho que a gente já passou de longe né, do, do, do grosso do ajuste. É, a gente veio de uma selic de 2, agora está 10,75%, Semana que vem tem, tem mais uma reunião do Copom. Deve subir mais um e meio, não sei. É, mas o grosso do ajuste acho que já foi feito, né? Deve subir mais. Mas... Então, acho que, acho que uma hora, né? Quando estabilizar, e de repente, quando estabilizar, tinha uma perspectiva de começar a cair juros mais para frente. Estou falando, é, esses ativos que estão descontados em bolsa devem andar, né? Eu imagino, devem começar a performar melhor. É, especialmente os que ficaram muito para trás, tipo, tipo office, shopping.
0: Legal. É, teve uma pergunta que eu fiz, acho que uns dois anos, na época ainda, é, pro, pro, quando eu fiz uma, uma entrevista com o Moise, e a pergunta foi em relação a home office. Né? Eu acho que, hoje em dia, a gente já está muito mais seguro do que vai acontecer, eu acho que esse fantasma já acabou. Mas acabou mesmo? Vocês ainda recebem pergunta de... Pô, vocês vão conseguir resolver a questão de vacância. Existe ainda um receio do investidor? Né? Vocês ainda acham que o investidor teme esse fato? E se, se você acha, qual é basicamente a resposta para os investidores quando, quando vocês são questionados em relação a isso? Né? O que vocês estão enxergando no mercado real que fala olha, é isso que a gente está enxergando, isso que a gente está vendo em relação ao próprio portfólio de vocês?
1: Tá. Olha, acho que, eu acho que o, o home office, ele... Ele, ele ele já teve várias fases, né? Desde o começo da pandemia, né? A, a, teve a fase inicial, que era 100% home office, total, todo mundo em casa. e Só que a gente não tá mais nessa fase, né? A gente está numa fase, eu acho, híbrida. Né? Então, as pessoas é, vão no escritório duas, três, quatro vezes por semana, e o resto em casa. E, e, e eu acho que, então, a, ten, a tendência, olhando para frente, né? a resposta de ninguém acho que ninguém tem eles têm palpites, né acho que um palpite é que a, a, o trabalho o trabalho híbrido deve deve ser mais preponderante eu diria aí vai depender de cada empresa tem empresa que vai ficar alguns departamentos 100% em casa outros departamentos 100% no escritório outros híbridos mas o fato é que acho que a maneira de trabalhar acho que acho que vai mudou né mudou é, não sei, dificilmente vai voltar por exemplo,
0: dos ativos que vocês alugaram recentemente é, não sei se vocês chegam a ver os projetos mudou muito tipo, a versão de layout a, a demanda por metro quadrado deu uma mudada é, por exemplo, uma empresa antes que tomava dois andares, agora está tomando um só ou meio andar sentiu alguma diferença nesse sentido? Para esses ativos que você é, teve, conseguiu alugar e tudo mais?
1: Sim, teve, eu acho que, acho que é, é caso a caso. Tá? É, tem, a gente tem caso no nosso portfólio em que o inquilino readaptou o layout para fazer uma área de descompressão, uma área de convivência mais legal. Antes não tinha, ou era muito pequeno. Isso teve no nosso portfólio. É, e, e sem necessariamente... Diminuir o espaço alugado. Né? Então, o mesmo, o mesmo espaço alugado, só que mudou um pouco a configuração do escritório. Isso aconteceu. E teve empresas que reduziram, de fato. Né? Pô, tinha, sei lá, três andares, agora no preciso, em dois já é o suficiente, aí devolve um. Teve, teve isso também. É, mas eu acho que assim, o momento, o momento. A mensagem que eu acho que gostaria de passar é que por mais que o trabalho esteja mudando, né, talvez na maioria dos casos, né, para 100% escritório, para algo híbrido e tal, é, os escritórios permanecem super relevantes. E é uma percepção nossa, pô, a gente tá, tá vendo, a gente tem a gente tem a temperatura, né, desse mercado, pelo menos do nosso portfólio. É, e a gente tem, pô, eu, desde o ano passado, ano passado a gente a gente assinou oito contratos de locação novos que somavam sei lá quase 20 mil metros quadrados, é bastante coisa no meio da pandemia. Esse ano a gente já já assinou quatro contratos é, que já já são mais mais de três mil dois três mil metros quadrados. Então e a gente está tá em março, na início de março já assinando quatro contratos. Eu acho que então assim as, as empresas estão se movimentando, né? Então acho que a resposta para essas pessoas que perguntam sobre home office é 100% home office, acho que alguns departamentos específicos, algumas empresas específicas, mas não acho que vai ser a regra geral. Então, o escritório continua relevante e a gente tem conseguido reduzir a vacância, né? o que mostra os números não, não mentem. Né? A vacância em, 30, em junho do ano passado, a vacância do Rect era 33% foi o pico de vacância do fundo em junho, aí em dezembro do ano passado, seis meses depois a vacância tinha caído para 16 caiu pela metade em seis meses, e agora está em é, 14,5 14,6 a gente assinou hoje mais um contrato de locação, já soltamos fato relevante, então está indo né? é em
0: Brasília, né?
1: foi em Brasília foi em Brasília
0: como é que está sendo essa estratégia de vocês né, em relação a aluguéis e carência? Né? A gente vê o um mercado ainda com dificuldade de, de, de alugar, né? e, e realmente vocês, aqui eu, eu vou olhar os últimos fatos relevantes, tem fato relevante, dia 24 de, de fevereiro, no edifício Canópolis, edifício Parque Anacosta lá em, em Santos, no dia 23, né, de novo no, no parque, nesse Parque Anacosta, no dia 14, o Banco Santander, centro empresarial também, em Brasília, é, e de 19 também no Parque Anacosta. Como é que tá? essa... Não sei se você pode abrir o que, que você pode falar, mas como é que tá essa estratégia para conseguir, mesmo nessa, uh, nessas questões difíceis econômicas e tudo mais, conseguir? Então, tem dado carência. E uma outra questão, né? o preço uh, do metro quadrado está uh, tá tendo que sofrer um desconto muito importante em relação à, à média... Uh, da região, como é que está sendo essa questão? Tanto preço, né, para a gente entender se, o pô, a gente, quando terminar a carência, é, vai, vai, isso, isso vai melhorar rendimento, vai não vai melhorar, não, o objetivo hoje é baixar ainda uh, metro quadrado de vacância, como é que é essa, essa estratégia?
1: Não, legal. Bem, reduzir vacância é o foco número um nosso na gestão do Rect, que já faz um bom tempo. É, e a gente, a gente, de fato, todo contrato, tá? todo contrato novo, salvo alguma exceção muito específica, tem vacância. A questão é quanto de vacância, se é um mês, se é seis meses. Tem carência, né? É, carência, desculpa, desculpa. Então, todo contrato novo tem, tem carência. É, os nossos também. Né? Então, então, às vezes a gente percebe que, que alguns investidores ficam um pouco ansiosos. Né? Pô, está alugando um monte de coisa, mas não está não tá tendo impacto ainda no rendimento e tal, com é, carência dos contratos, né? E, 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 e o impacto que as pessoas precisam acompanhar, né, de uma forma mais direta, é na receita na receita de imóveis do fundo, que a gente abre todo mês na DRE e tudo mais, na demonstração de resultados. Ali dá para ver de uma forma mais direta, vai dar para ver, né, de uma forma mais direta, conforme as carências vão, vão se esvaindo, é, vou terminando o aumento de receita na locação de imóveis tá? ali é uma métrica boa para as pessoas irem acompanhando ao longo do tempo é, aí o dividendo em si ele ele é uma resultante né de, de várias coisas né ele é influenciado pelo pela receita de aluguel mas também é influenciado pela receita de CRIs né que o fundo o fundo possui podem ser um pouco maior um pouco menor tem também despesas com, com os passivos do fundo, né? despesa financeira com os passivos do fundo. Então, o dividendo teria é impactado para cima e para baixo de, de várias maneiras. É, mas mas é, carência é uma, uma variável que sempre está presente nas negociações. E a gente, com relação ao aluguel que, né, que você perguntou, é, a gente tenta, tenta se manter no patamar da região. Tá? A gente não a gente não, não fica né, reduzindo o, o aluguel o, o Eventualmente, pode dar um desconto no primeiro ano, fazer alguma, alguma engenharia ali para acomodar e fechar o negócio, mas, mas a gente não, não, não descola, não, do, do que é um valor justo ali da região.
0: Ah, entendi. É, então, assim, vocês realmente... Então, parte desse... desse, desse vocês então, tentam botar na média então, e fazer um negócio também não, não para ficar ruim para o cara nem nada, então o que o investidor pode pensar para regi as regiões, é, para fazer uma estimativa, né? porque a grande questão, assim, é, ninguém quer aqui uma informação privilegiada pode ficar, não é esse o objetivo né? mas até para o investidor ele não consegue prever se a carência vai ser de seis meses, até um pouco maior mas ele consegue estimar algumas coisas, né? e aí se ele fosse colocar, você sabendo um metro quadrado, para fazer, sei lá, um cálculo de valuation, de fluxo futuro e tudo mais, se, se, o, que, o ideal seria colocar o preço hoje mais próximo do mercado que está acontecendo. Né? Se ele fosse fazer uma estimativa ali, ele não erraria tão feio. É mais ou menos isso que eu quero. Eu sei que você normalmente não gosta. Os gestores nenhum gosta de abrir contrato por contrato, porque ele perde um poder de negociação com o futuro. A gente sabe disso. Mas sabendo, olha, tem, tem ativos que eu consegui ficar um pouco melhor, tem ativos que eu fiquei na média, alguns. No geral, eu fiquei na média, né? É mais ou menos isso que a gente quer saber para entender. Uh... É,
1: eu acho, acho que uma, uma, boa, uma boa estimativa é: é a gente procura alugar nos patamares de mercado das, de cada região. É, isso a gente tenta não fugir muito. Tá? E, e aí, carência vai ter, todo contrato tem. Um pouco mais, um pouco menos, e às vezes tem algum desconto no comecinho do contrato para acomodar ali, que o cara vai fazer uma reforma grande, vai gastar muito dinheiro, aí, e aí a gente tenta acomodar um pouco, mas, mas é isso, a gente tenta manter os patamares de, de mercado. A gente tem conseguido alugar, acho que, porque é um, é um foco muito grande nosso, esse, né? De verdade, é o, é o principal foco do, do nosso trabalho hoje nesse fundo. É, porque é resultado na veia, né, por mais que tenha carência, a despesa de condomínio IPTU, ela sai do fundo no D0, né, aí depois de alguns meses, tal, tá, o aluguel começa a entrar, e, então, então a gente tem um, uma, um foco muito grande em reduzir a vacância, e, e acho que por isso que a gente tem tido esse, esse sucesso, esse sucesso aí nos últimos meses.
0: Foi legal. É, vamos falar um pouquinho das, das praças né, para o pessoal entender qual que é a estratégia em cada uma como é que vocês veem nível de dificuldade é, em termos de cada uma vamos começar pelo Rio de Janeiro né, porque eu acho que ele, ele envolve duas questões né? ele tem uma questão uh, de RMG né, e também tem uma questão do, do próprio Rio de Janeiro ser um pouco mais, mais sofrendo um pouquinho tá, tá.
1: Bem, o Rio de Janeiro, é, nós temos um imóvel no Rio, que é na Barra da Tijuca. É, ele, a gente conseguiu fazer uma, uma locação muito grande né, no, no ano passado, no segundo semestre no passado, foi uma locação de 9.400 metros para aquele grupo educacional AFIA, é listado, listado lá na, na Bolsa de Nova York. E, e vai e vai ser a sede de uma das unidades deles de, de cursos de graduação de medicina e tal então então com essa alocação que foi muito grande e a gente tem mais dois inquilinos lá, né a Sotrec e a Telefônica a gente reduziu a vacância desse fundo, desse desse prédio né de uma forma muito relevante a vacância hoje lá é mais ou menos 10% vai, né, do, do prédio todo do grosso modo então, a gente, obviamente, a gente está trabalhando para alugar né, esses 10%, mas a gente meio que já resolveu o problema ali. Né? Então, então a, o Rio de Janeiro tem a sua dinâmica macro ali, né, que não é tão fácil conseguir novas locações. Entre, se você comparar a Barra com o centro, por exemplo, a Barra é mais, ainda mais difícil, né, por ser uma região um pouco mais descolado aí de, de aeroporto, enfim, da, da, das outras empresas, tá? é menos adensado, e, mas mesmo assim a gente conseguiu fazer uma alocação muito grande e meio que resolveu o problema macro ali daquele prédio. Né? Uhum. E a gente tem ali ainda uma garantia de renda, né, que você perguntou da RMG, uhum. é uma garantia de renda ainda por bastante tempo, né? vai até setembro de 2023 mais ou menos, então ainda tem, um, ainda tem bastante tempo, e aí assim que acabar essa garantia, a gente já, a gente já vai estar tá, assim, relativamente tranquilo. Tranquilo a gente nunca está, né? Mas relativamente tranquilo porque o prédio está alugado, né? É, tem, alugado. tem alguma algum
0: choque de, 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 de parâmetro por exemplo, a RMG está no nível e o valor que o, o os aluguéis estão, tá num patamar um pouco inferior. Então, quando terminar, existe vai ter um gap, um gap financeiro entre o fim do, do, do... Ou seja, de setembro de 2023 para um mês depois, vai ter um pequeno gap? Vamos supor, até se tiver 100%
1: alugado? Olha, uh, ou, talvez tenha, tá? talvez tenha um, um gap, não, não sei precisar a relevância dele, mas... Talvez tenha um pouco porque o aluguel, o aluguel da, da, o aluguel não, a garantia de renda, a RMG, ela foi, ela foi, ela foi negociada num outro momento de mercado e a, então, foi negociada num patamar um pouco mais alto. Aí veio o GPM, aquele GPM que explodiu, a gente, a gente capturou esse GPM na garantia de renda, então ela ficou hoje no patamar acima do patamar de locação normal da Barra da Tijuca, né? Agora, agora, as coisas são muito dinâmicas, né? É, pode ter uma revisional, vamos supor que as coisas melhorem até lá, é, pode ter uma revisional e aí a gente consegue colar ali no valor da garantia e aí esse gap que a gente está falando pode ser que nem exista, né?
0: Então... É, você pode até ter um upside, né?
1: Pode, pode. Então, então é muito difícil, assim, prever tanto tempo lá na frente. Porque a gente a está... Gente, né, a gente acorda e dorme pensando em como melhorar o resultado do fundo, e então as coisas são muito dinâmicas, né? São muito dinâmicas, ainda mais pensando em setembro de 2023, tem muita, muita água para rolar.
0: Legal, é, tem alguma outra é, RMG que vocês pensam que tá vencendo, tá, tá vencendo é, próximo que vocês acreditam que, que ainda vão ter que trabalhar? Porque parte. Quando vocês aqui até colocam no relatório, a gente tava conversando que a vacância financeira contempla a própria RMG, né? A vacância que vocês consideram não contempla a RMG, contempla a RMG, né?
1: Isso é a gente, a gente tem basicamente três RMGs no fundo. A maior delas de longe é essa da barra que a gente falou, é a Sim. mais relevante. As outras duas é uma para meio andar do Canopus. Tá, então é meio andar do Canopus, essa termina agora em março, esse mês agora, e temos uma para um andar do Canopus que termina em junho, então é, então é isso. Então tem, essa, tem essas duas aí mais de curto prazo e tem a da Barra que é lá na frente, em 2023. Essas de curto prazo, elas, elas, elas é, um, é meio andar agora e mais um andar em junho, né? Obviamente é, não é legal, mas também são muito pequenos, né? Tamanho do fundo, então, o impacto disso no fundo ele,
0: ele, ele é pequeno. Tá, é, eu queria que você, por exemplo, vocês em 24 de, de fevereiro é, vocês alugaram uma parte do, do Canopus, certo? É, qual, mais ou menos, a, a área que foi alugada nesse, nesse fato elevante versus essa aula, essa área que tá de RMG, vamos supor, ah, eu aluguei, eu consegui alugar um, um andar. E, por exemplo, olha, eu tinha um e-mail de, de, de... Só para o pessoal também ter ideias, porque às vezes coloca a área, mas só para tentar precificar em relação a isso.
1: Tá. Esse, a gente alugou agora, 24 de fevereiro, um andar do Canopus. Tá? Um andar do Canopus que meio que neta quiser que zera com esse andar que vai ser devolvido em junho. É, a gente alugou no outubro, mais ou menos, no segundo semestre do ano passado, três andares do Canopus para uma empresa para a Corteva é, no começo no primeiro semestre do ano passado a gente alugou dois andares do Canopus para, para o Rabis então então a gente já alugou recentemente muito mais do que um andar e meio né que é está sendo o que vai terminar agora aí a RMG então foram dois do Rabis três da Corteva dá cinco mais um agora seis é, então pelo menos pelo menos seis andares aí do Canopus nos últimos 12
0: meses. Né? Legal. Como é que tá a região lá de, de Alphaville? É uma região que agora vocês estão mais... Porque além do, do Canopus, vocês têm o Evolution Corporate, o Complexo Madeira. É, então, assim, como é que vocês acreditam que tá a região? É, eu, eu tenho escutado em algumas regiões de São Paulo que é, a gente viu que no terceiro semestre ainda estava subindo vacância. Agora, no, no, no último trimestre, pelo menos de acordo com os researchers de, de pesquisa de mercado, começou a baixar um pouco em São Paulo, e eu acho que eu vi 0.5% baixando na própria região de Alphaville. Baixou muito pouco, mas já já melhor do que não aumentar, com é. certeza. Como é, como é que você, assim, se eu falei um, algum dado errado, você pode me corrigir, tá? Mas como é que você enxerga essa, esse, esse net do que uh, você acha que, tipo assim, esse mês, esse semestre, pelo que você está sentindo, pelo que está de procura e tudo mais. Você acha que a tendência ainda é baixar? Como é que você enxerga isso para o mercado atual? vistas dessas procuras que tem pelos ativos de vocês.
1: É, a região de Alphaville, de uma maneira geral, ela tem uma vacância alta, como você tá comentando. Isso é fato. né? Agora, a vacância do nosso portfólio em Alphaville, ela é uma vacância baixa. É, no Evolution, a gente tem tá tudo alugado. Né? tem, tem uma, aquela uma devolução de meio andar da, da Elo Park, que eles nos comunicaram no outubro, mais ou menos, do ano passado. Então, deve estar... Já, já, é, já é sabido, já é público e tudo mais. Devem co concretizar a devolução em breve. Mas, tirando esse meio andar, nosso, nosso, nossos andares inteiros do Evolution estão alugados. No Complexo Madeira, a mesma coisa, né? que é o outro prédio, está 100% alugado para Tata. E no Canopus, a gente, a gente tem conseguido fazer várias locações e estamos tá, reduzindo a nossa vacância lá numa velocidade legal. Então, tudo isso para dizer que, por mais que a região macro esteja com uma vacância estrutural maior, é, no nosso caso específico, ela não é tão alta. E, então, tem que olhar né, o micro, tem que olhar o portfólio de cada fundo né, para entender a dinâmica individual de cada fundo. O grosso da nossa vacância em Alphaville é no Canopus, né? Quase tudo. E, e o Canopus ele é um ele é um prédio na nossa visão muito, muito, muito competitivo, né? Porque ele tem um custo de condomínio baixo, é, é, é um prédio muito bom. Assim, tem uma praça de alimentação legal no térreo, ele tem uma laje boa, tem, tem configurações técnicas muito, muito competitivas, é na entrada de Alphaville, logo que você Está na Castelo, aí você entra em Alphavir e chegou no prédio. Então, ele é muito bem localizado, acesso fácil. Então, ele é um prédio competitivo. Tanto é que a gente conseguiu alugar para o Rabibes, conseguiu alugar para a Corteva, conseguiu alugar agora em fevereiro. Então, a gente tem, tido, tem, tem conseguido fazer novas locações em Alphavir, mesmo sendo uma região com uma vacância estrutural mais alta. Então, depende de cada prédio, assim. É, uma,
0: uma outra praça que também é uma praça que uh, sempre, sempre gera perguntas. É, é, é um ativo até que vocês compraram, um dos últimos ativos que vocês compraram, acho que foi. Não, não, não foi exatamente um dos. O último mais. Foi recém. É, tem menos de um ano aí, que é o de Santos, né? De Santos, vocês compraram Mas, mais ou menos.
1: Faz mais de um ano, tá? Faz mais faz de um
0: que... ano, né? Foi em. janeiro de 20, é isso? É. Isso. Faz Dezembro de né? 19 para janeiro de 20, né? É, nossa, já tem, já tem bastante tempo. Com Bom, é, como é que você enxerga assim? Porque qual que é a visão? É, Alphaville eu ainda vejo mais profundidade, porque é uma profundidade mesmo que é, tem mais empresas para fazer, né? É, as praças de, de Santos, BH, não que vocês tenham algo... São, são regiões, é, BH, Curitiba, são regiões... De certa forma tem poucas empresas que ocupam essas essas grandes lives e tudo mais como é que você enxerga essa questão na atual conjuntura e como é que o portfólio de vocês se encaixa nisso e tá, tá conseguindo baixar a vacância como é que tá a procura para pro ativo não
1: legal é, é Santos é uma praça é uma praça mais difícil de fato porque como você falou em menos tem menos empresa é uma economia menos dinâmica né tem menos atividade ali então então não é não é tão simples ali não é nada simples na verdade alugar alugar os imóveis lá é, uma vantagem que a gente tem aqui é lá a gente, a gente tem pelo menos o melhor prédio de Santos né então é um prédio muito bom e isso isso ajuda né mas as locações que a gente tem feito tem conseguido fazer lá e foram várias Umas, sei lá, umas cinco, por aí, é, recentemente, elas são locações menores, né? Uma locação de 120 metros, uma de 250 metros, é, é nessa faixa que tem saído as locações lá. A gente, com certeza, busca né, locações maiores, mas para empresas maiores, é, é, é mais difícil de encontrar essas empresas lá, justamente porque é um mercado um pouquinho menos, menos dinâmico, assim. É, mas, mas tem, tá? tem, tem o setor ali, o setor de logística portuária, tem as empresas né, ligadas ao transporte marítimo, então a gente tem feito um trabalho ali de prospecção, e várias delas já estão no nosso prédio, são nossas inquilinas, tá? mas a gente está tentando, tá tentando, tá tentando fazer um trabalho ali para reduzir a vacância nesse prédio, mas... Mas é um, é um mercado mais desafiador, sem, sem dúvida, tá? Mas é por isso também que a gente comprou esse prédio num, num cap rate de quase de, de 10%, 10%, mais ou menos, se não, me falha, se não me falha a memória. Deixa eu até olhar aqui. É, aqui está
0: é, 9,8% né? no relatório, né?
1: É, é isso aí. É. É, quase 10%. Um cap, um cap alto que aguenta um certo desaforo, né? Mas... Mas é isso, estamos focados para tentar reduzir a vacância lá. O sorte não é tão grande, né? A vacância lá não é tão grande, né? Em termos de metros quadrados, <risos> não é uma vacância tão relevante, mas, mas, mas a gente vai, vai conseguir em algum momento, sem dúvida. O...
0: É, um outro. Do parque da cidade, né? Eu ia, ia aproveitar e emendar aqui.
1: Parque cidade e Curitiba, né? Olha, parque cidade é, é, é uma dinâmica bem diferente de Santos, tá? que as pessoas estão mais acostumadas com São Paulo, né, Faria Lima, e tal, mas tem tem outros mercados bons, né? E, e Brasília é um é um mercado razoavelmente bom, mas e no nosso caso a gente está também em uns um melhores prédios de Brasília. É um prédio Triple A, é, ele É um prédio procurado, é um prédio que consegue um patamar patamares de aluguel legais. Então então, a gente tem tido também novas locações lá. Né? Hoje, a gente soltou né, o fato relevante que a gente comentou no começo, foi uma locação lá em Brasília, no Parque Cidade. Né? A gente alugou para Prudential uma área de 360 metros quadrados.
0: É, isso, isso equivale à taxa de ocupação pular de 51 para quanto?
1: Ah, isso dá o prédio, dá 0,3, do
0: total, né? Mas e, e do próprio prédio é o que 5%? Ah, é que
1: a gente não tem o prédio todo, né? A gente só tem três andares. Então, então a conta seria
0: Foi um andar todo? Ou foi meio andar? Não, não, foi meio, foi menos.
1: Foi menos de foi menos de meio andar.
0: Porque o Santander tinha alugado recentemente também, né?
1: É, ó, é um impacto de 7%, mais ou menos, tá? No nosso portfólio de Brasília. Reduziu 7% a vacância de Brasília. É... Isso, foi, isso foi o de hoje, né? Mas a gente alugou em janeiro para o Santander uma outra sala lá em Brasília. É... Então, então, tem E tem outras conversas andando. Né? Tem, tem outras conversas. Andando. A gente alugou o Matos Filho, ano passado, o um andar inteiro para o Matos Filho, 1.800 metros quase, que é uma, uma área boa, uma área grande, alugamos para o Matos Filho. Né? Então, isso mostra a qualidade do prédio, o né? Matos Filho, Prudencio, o Santander. Então, hoje, a vacância nesse, nesse prédio, no nosso, nos nossos andares, né? a gente tem um andar vago, que é 1.800 metros, e tem uma, uma sala de um outro andar vago, que é mais 460 metros. Legal.
0: É, e Curitiba ou Emiliano, só para a gente terminar aqui?
1: Emiliano é uma, é uma praça não é não é igual ao Santos, também não é igual ao Brasília, acho que é o meio termo. Né? É um, talvez o um meio termo entre as duas. Então, não é, não é tão aquecida como, como a gente tem visto no nosso prédio, pelo menos em Brasília, também não é igual Santos. Então, Curitiba tem... A gente tem procura, mas, a, mas ainda não, 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 né, não, tem, não tem nada assim para anunciar no, curto, no curtíssimo prazo, mas a gente tem conversa de andamento lá. E é um prédio muito legal também, é um prédio muito bom, é no centro de Curitiba. Então, é um prédio bom para a empresa de call center... Inclusive, a gente tem um dos nossos inquilinos lá, ou, ou inquilino lá é uma empresa de, de call center. E, e, então, tem acesso ao transporte público né, com facilidade, por ser uma região de central de Curitiba. É, então, então, é um prédio muito bem localizado, é, é um prédio bonito, bacana, configurações técnicas legais. Aqui o é um mercado, assim, pior... A pandemia né, ela deu uma estragada no segmento de lajes, né, de uma maneira geral. E aí, tem vacância, é normal, mas está tá voltando. A gente sente, em todas as praças, praticamente, a gente sente uma, um aquecimento aí, nos últimos meses.
0: É, tem uma pergunta aqui do, do Fiz Newspaper, que eu achei bem interessante em relação a Santos. né? É, vocês acham que essa safra de investimentos bilionários previsto para terminais portuários e ferrovias em Santos pode melhorar? Você está sentindo, por exemplo, quando antes de ganhar, os caras começam a montar escritório, procurar lugar lá. Esse tipo de empresa já está sendo é, um dos focos, uma das coisas que. A parte da conversa, ou seja, você consegue é, se beneficiar com, com essa movimentação? Essas... Eu acho que sim. A gente não. A
1: gente. A gente não tem nada concreto com empresas relacionadas a esses investimentos, né, que ele comentou, tem, ainda, ainda não tem conversas com essas empresas, mas, mas com certeza, né, é o que a gente falou no começo, o mercado, o mercado de escritórios comerciais ele é uma, ele varia né, de acordo com o dinamismo da economia, crescimento de economia e tal. Então, quando vem investimentos em bilionários em ferrovia, em porto, etc., isso ajuda com certeza absoluta né uma empresa expande aí vem uma de, ou vem uma de fora do Brasil que não tem escritório que ganha alguma concessão ali da, da região portuária tem que se instalar então são essas coisas que que, que impactam o mercado sim com certeza legal
0: eu queria falar um pouquinho do, do, dos passivos do fundo né eu acho que tem até uma pergunta aqui é, quer ver como é que está o cronograma de amortizações que o fundo tem para pagar. É, eu, eu acho Não. que esse, 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 esse é um assunto interessante. Até antes de ter uma segunda pergunta aqui também sobre a questão de cidade de Matarazzo. Eu vou compartilhar o relatório de vocês aqui, até para ajudar. Se estiver na página... Ah. Você tem... Como é que está os vencimentos dessa, dessa, desse passivo também? Como é que vocês enxergam esse passivo aqui do fundo?
1: Não, legal, vamos lá, então. Eu vou na, eu vou na ordem aí, para facilitar, tá? No canto, do lado direito embaixo. O primeiro que está aí é o Cidade Matarazzo, 57 milhões de reais. Esse, para quem não sabe, é, é uma aquisição que a gente, que a gente vai concluir Provavelmente ainda em março, ou talvez escorregue para abril, mas está mas tá próximo. Né? É, é uma aquisição de três andares de um prédio de escritórios, né? um prédio boutique pequenininho, bacana, dentro do complexo Cidade Matarazzo, que é, que é aquele complexo ali na região da Avenida Paulista, em São Paulo, maravilhoso, com hotel seis estrelas, é, é, uma área... Uma vez de Mária Verde, enorme, assim, um monte de restaurante, um, um assunto muito bacana. E esse prédio que a gente comprou, né, que a gente vai, volta a pagar, ele está inserido dentro desse empreendimento maior, que é o complexo Cidade Matarazzo. É, esse, nós estamos, por que a gente não comprou ainda? Né? A gente está esperando uma questão meio mais burocrática, né, que é a averbação do ABITSE na matrícula do imóvel. Isso está em processo, depende de cartório, Outra, é um trâmite um pouco complicado, mas está em andamento. E assim que isso estiver concluído, a gente vai efetuar a aquisição. É... Esse valor não tem correção, né? então são 57 milhões que equivalem a 22, 22 e... 23.500 reais por metro quadrado. É... E...
0: Mas isso já está incluso o. O ITBI, essas essa taxas de transmissão, ou ainda tem essas taxas de transmissão?
1: Não, ainda tem. É, ainda tem, é um bom ponto. É ser, então, o desembolso total do fundo vai ser 57 milhões, mais uns 2 milhões de reais. Tá? Vai ser em torno de 59. Para pagar ITBI, registro, escritura e tudo mais. Uhum. Então, isso. Desculpa. Isso é o Cidade de Matarazzo, que é esse passivo que tá, estava que ali na, na tabelinha. Ele deve, ele deve sair né, do, do passivo do fundo nos próximos um dois meses, a gente imagina. É, o, ah, e só um comentário, né? A gente pagou, vai pagar 23.500 e ele foi avaliado agora em dezembro, né, na reavaliação dos nossos imóveis, foi avaliado em 31 mil e 500 reais no metro quadrado. Então, então, tem um potencial do ente capital aí relevante nesse imóvel os nossos cotistas. E a gente já alugou, né? Então, a gente está comprando esse imóvel no core and shell, né? No concreto, no cimento, como ele vai estar sendo entregue, porém, já está 100% alugado. Né? Então, então, a gente fez uma pré-locação, já saímos desse risco de vacância, dessa aquisição, e
0: então, pode eu... falar empresa? Já, já tem?
1: Pode, pode. A gente até soltou o fato relevante que foi, foi no ano passado, em acho que agosto, se não me engano. E, então, mas, é, mas é público. A empresa que, que, que alugou chama BM Varejo. Tá? BM Varejo. É, é uma empresa, inclusive, que está tá relacionada ali ao empreendimento né? do Complexo Matarazzo como um todo. Tá? Uma empresa que é controlada né, por, 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 pelos empreendedores ali que, que idealizaram o projeto e tudo mais. Tá?
0: Legal.
1: O, o próximo passivo, que é o Canopus, ele está com como 3 milhões Só, só
0: para entender, esse, esse, esse passivo vai, vai ser pago
1: com... Com caixa do fundo, o fundo já tem caixa. tá? Está
0: separado esse valor.
1: Sim, não precisa fazer uma céu para pagar esse passivo do Matarazzo. É, se vocês olharem em cima, né nessa mesma página, a gente tem ali em renda fixa 1 milhão e meio, em CRI 80 milhões. Esses CRIs a gente consegue vender no mercado secundário, transformar em caixa e pagar o Cidade de Matarazzo. Tá? Então é daí que vai sair o dinheiro. Do 6, os 6 milhões do Canopus... Eles são corrigidos por CDI e desses 6 milhões a gente já pagou agora em março metade, tá? Então, então a próxima metade, né, os outros 3 milhões que faltam vão ser pagos em junho, aí termina. É, também tem caixa, tem caixa no fundo para isso. Né? E, as, e os de baixo né, são três operações diferentes, então são três CRIs dois vinculados a, ao prédio da Barra e um ao Evolution, que é um dos prédios de Alphavire. Esses três, eles são, são passivos de longo prazo, vencimento 2034, né, de todos eles. E, então, é para super longo prazo, a gente paga as, as parcelas mensais, né, as PMTs mensalmente, é, e, e vai pagando ao longo do tempo. Né, então, não tem... Não tem uma pressão imediata de caixa para nenhum dos nossos passivos, tá? Tem, tem
0: amortização. Nessa PMT, você paga juros e IPCA ou você só paga os juros? E, e acrua a o IPCA na. na...
1: A PMT ela compõe uma composição de dois itens, né? É, amortização de principal e juros. Né, Essas duas coisas formam a PMT que a gente paga. É, então, tem as duas coisas. Né? Então, a, o IPCA, ele, ele acaba entrando também na PMT, né?
0: Sim, sim. porque na amortização fica embutido em, o, a própria... Exato. A... Legal.
1: Exatamente. E os juros, você paga em cima de um saldo devedor que foi corrigido pelo IPCA. Então, também, sim. os juros acaba sendo um pouquinho mais alto. né? Então, então é isso, assim, basicamente é isso. Agora, o que é importante né, saber é né, que a, long, a médio prazo e tal, só existem duas maneiras de um fundo imobiliário pagar seus passivos. Né? Ou ele faz uma nova emissão e capta dinheiro novo para pagar, ou vende ativos, vende um imóvel e usa o caixa para pagar. Né? Então, então é isso. Entendi.
0: Como é que vocês enxergam essa, é, apesar de já estar alugado, é estratégico para o fundo Cidade de Matarazzo? Assim, até, até entra na segunda pergunta, né? Uma das perguntas assim, como é que você enxerga o, o Rect para o futuro, né? É, vocês pensam em ativos mais AAA, ativos A mais em São Paulo? É, qual que é o objetivo de vocês fazer novas compras ou antes de fazer novas prom, compras eu prefiro baixar meu passivo? Como é que você enxerga aí o RECT? Numa perspectiva para futuro
1: olha em termos de geografia a gente a gente está aberto a olhar tudo né como a gente sempre esteve né a gente a gente não teve, a gente não fez aquisições no, na Falha Lima, Juscelino Itaim por uma questão oportunista não, a gente não achou que apareceu nada nada que fez, né no risco retorno que a gente que a gente gostaria de colocar para dentro do portfólio. Mas, mas a gente está aberto, né? se, se aparecer, né? não é porque o fundo não tem, não tem nada hoje nessas regiões mais, mais prime que a gente não vai ter no futuro, a gente pode ter. E assim como a gente, assim como a gente também pode ter novas aquisições futuras em praças né? fora de São Paulo, como a gente fez no passado, se a gente achar que a relação risco-retorno justifica. né? Porque a gente, obviamente, a gente sabe que que o dinamismo de uma região de Faria-Lima é muito maior do que uma praça fora, né? Uhum. É, agora, os preços de Faria-Lima são muito mais altos, muito mais caros. Os caps geralmente são mais comprimidos. Muito baixo, né? Então, então tem que ponderar esse monte de coisa para tomar uma, uma decisão de investimento é, acertada, né? Enfim, uma chance boa de, de ter sucesso olhando para frente. Então, a gente, resumindo, né, a gente é meio agnóstico, assim, em termos de, de geografia. Agora, quando que a gente vai, você perguntou, né, quando, quando podemos esperar novas aquisições? Puxa, é muito, é muito difícil responder essa pergunta, né, a gente não sabe, né, é, a gente hoje está muito focado em reduzir vacância, né, é o, é o principal foco nosso hoje, mas a gente está sempre atento aí a mercado, então, né, sabendo o que está acontecendo, quais são as oportunidades que estão, estão, estão rodando, e para ver se tem algo que possa eventualmente fazer sentido.
0: Legal. É, uma, das, uma das questões aqui é justamente essa... essa é, é, por exemplo, a gente voltar na, nessa questão de, de taxa de IPCA de um pouco mais alto. Né? É, se a gente sofreu um ciclo de PCA mais alto... O investidor pode pensar em, às vezes, redução de, de, de receitas, coisas assim, aumentar a despesa financeira do fundo, porque esse, esse IPCA é um pouco mais alto? Isso é uma coisa que, que o investidor tem que, tem que colocar no, 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 no papel? assim.
1: Olha, o IPCA, o IPCA, o IPCA impacta a receita e despesa, né? no, no caso do Rect. Né? Porque... E, Receita impacta nos aluguéis que são Sim. atrelados a IPCA, mas impacta a cada 12 meses, né? Porque a correção dos aluguéis, elas são a cada 12 meses, né? É... E no passivo do fundo, impacta, o IPCA acaba impactando mensalmente, né? Porque os, os três CRIS, né? Que a gente comentou, Barra, Barra e Evolution, eles são IPCA, né? IPCA mais um cupom. E, e, e o saldo devedor ele é corrigido pelo IPCA mensalmente. Então, então, de fato, se o IPCA sobe, como subiu muito no ano passado, né, é, acaba que o resultado financeiro, o resultado do fundo, ele, ele pode ser impactado negativamente. É, agora, uma coisa, uma coisa importante né, para entender é que, ele, o que qual o resultado que ele é impactado? o, o resultado contábil o resultado contábil no regime de competência. Né? Ele, esse resultado ele, ele fica menor por causa da despesa financeira mais alta, quando o IPCA sobe muito. Mas o, o resultado caixa ele não, ele não é impactado pelo IPCA assim, no, no d zero, né? Ele porque o, o, o impacto caixa ele é o pagamento do, do cupom, né, o pagamento do cupom dos juros né, do, desse, desse CRIs. Então, então para fins de distribuição, é né, isso que eu estou querendo dizer: né, para fins de distribuição de rendimento, que utiliza o método do regime caixa, o IPCA não impacta no, no, no deserto. Ele vai impactando, ele impacta ao longo do tempo.
0: Não, eu fiquei na dúvida agora. É, a PMT, você falou que, que paga amortização, mas. Então ela paga lá na frente.
1: Paga, a PMT paga amortização mensalmente, mas a amortização ela é fluxo de caixa, né? ela não é DRE, né? Então a amortização ela não, impacta, ela não interfere em nada no. É, na amortização, mas
0: no, você falou que os juros é sobre o valor que.
1: Então, que é praticamente. É, o juros, ele, é, ele, é, ele incide sobre o saldo devedor atualizado pelo IPCA. Então. Hum. Então, de fato, quando você paga o cupom de, sei lá, 7, 8% sobre o saldo devedor atualizado pelo IPCA, você tem uma despesa baixa uma... que, que tem um impactozinho ali do IPCA. Mas ele é pequeno no começo e ele vai, ao longo do tempo, ficando, ficando maior. Ah, aí,
0: sim. Aí, o regime competente... e aí você está falando que aí é inflação sobre inflação, né?
1: É. O regime de competência e o regime caixa eles, eles se encontram em algum momento lá na frente.
0: Não, com certeza não beleza Marcos eu queria agradecer demais é, tem, tem gente perguntando aqui eu vi uma pergunta aqui mas não sei nem se, se faz tanto sentido é ah, porque assim tem investidor que quando cai um pouco de rendimento quer saber de desconto em taxas se é, enfim vocês já pensaram nisso acho que você deve escutar várias perguntas em relação a isso até uma pergunta do Ale aqui né é, Acho que ele acabou tá. não gostando da nossa conversa aqui. Mas assim, a pergunta dele foi, pergunte para o gestor por que somente o cotista foi penalizado com redução dos dividendos. Mas ele, e a gestão é. não reduziu a taxa. É, eu, eu
1: entendo, é, mas qual, que é, a nossa lei, qual que é a nossa visão sobre isso? Tá? É, a gente gere uma massa de dinheiro, que no caso do Rect, é uma massa de dinheiro de 800 milhões de reais no RECT. A RECT como um todo, 3.300. Então, 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 é esse recurso que nos foi depositado em confiança que a gente que a gente vai dormir pensando, acorda pensando, como melhorar, como fazer, como melhorar o resultado e tal. Então, então é sobre essa massa de recursos que a gente acha que o que, que que um gestor deveria ser remunerado. É, o trabalho o trabalho ele, ele é sobre esse montante né é sobre esse portfólio então então mas essa Não. é a nossa leitura né sobre esse tema. Não, tranquilo Marcos, eu queria
0: agradecer demais essa conversa é, qualquer dúvida pessoal pode entrar em contato aqui tem um tem uma descrição do vídeo tem as informações sobre a rec tem o site também tem lá mas pode falar comigo também que a gente sempre troca uma ideia quero agradecer demais você participar aqui do canal é, vou deixar as, as últimas palavras e a gente encerra aí, e muito obrigado por participar aqui do, do, do fácil
1: não, legal, obrigado a você Diogo, foi um prazer, obrigado pelo convite a gente pode fazer outras aí no futuro, obrigado a todo mundo que está que, que assistindo ou que vai assistir depois é, e, e é isso né? podem ter certeza que a gente leva o nosso trabalho aqui, aqui na REC muito, muito a sério né, mexer, lidar com o dinheiro dos outros é uma responsabilidade muito grande e a gente se esforça muito para fazer um bom trabalho é, e podem, podem contar com isso, nos cobrar em relação a isso, e é isso, só queria agradecer aí mais uma vez.
0: Legal. Pessoal, muito obrigado aí por, por vocês assistirem aqui o, o vídeo aqui. Mais uma live. Não esquece de deixar um like aqui. Obrigado, Marcos, pessoal. Até mais, até a próxima semana. Tchau, tchau. tchau,
1: pessoal. Tchau, tchau.